0: Вітаю, гэта Тимофей і 37 ы выпуск падкаста праз космас с аглядам на він мінулага тыдня Сёння я расскажу пра апошні запуск еўрапейскай ракеты Ariан 5 пра запуск космічнага тэлескопа і марсіанскі верталёт інжынюці які нарэшце патэлефануваў дадому пра творчасць кіслароду на марсе ды іншым давайте пачынаць Бывай Ariан 5. Европейская ракета запустила два сподорожники подчас своей опошней миссии. Посля 27 годов службы шановный европейский тяжко атлетшёл на пенсию. Магутная ракета Ariан5 была запущена 5 липеня для выканання опошней миссии у своей легендарной карьеры кая почалась еще у 1996 годе и на сегодняшний день уключаюся себе 117 орбитальных запусков. Миссия почалася от 22 по порынвичей коли Ariриан 5 стартовал из европейского космодрома Куру в французской Гвиане. Прикладно праз две с половой хвли на полету твердопаленые паскаральники корабля вышиней 31 с половый метр отделліся от основнойной приступки дин рухавик протягу працевать, поднимаючи два спадорожников небо. Асноўная приступка отключилась прикладно праз 9 хвілин пасля старту. а верхняя приступка отделилась и почала гарэнни. Прыкладно праз 30 хвілин полету перший спадорожник был запущены на естационарную пераходную орбиту высоко над з землелёй. Прыкладно простые хвілины другая корыстная нагрузка, вядомая якксюри кейс 4B рушила улетаа. «Ариан-5 выдатно завершила свою працу. Это, сапраўды легендарная пусковая установка», заявил Стефан Исраэль, генеральный директор ариан Space, французской компании, якая керовала ракетой. Первый из запущенных спадорожников – гэта Хенри Хейтс, экспериментальный спадорожник с увязи, который будет тестировать новые обстановления и служить тестовой платформой для навуковых и техничных экспериментов, университетов и державного сектора» его миссией будет керировать нямецкое космічное агентство. Это перший немецкий спадорожник призначаны для демонстрации таких технологий и доследования у галіне сувязи Сюрикейс 4B долучается до своего попяэдника сюрикейс 4A, які быў запущены у 2021 годе. Пара была побудавана для французскага рада и заменяя спадорожники сюрикейс 3A и 3B у якости ретранслятораў военной сувязи. Гэты палёт завершыў амаль 30-гадовую эксплуатацыйную кар'єру ракеты Ariane 5, якая пераўзышла запуск 4 іншых ракет Ariane, якія былі да яе. Ariane 5 пакідае пасля сябе неверагодную спадчыну тэхнічнага майстэрства і надзейнасці. На працягу ўсяго тэрміну службы Ariane 5 была важным актывам для Еўропы, якая забяспечыла яе аўтаномны доступ да космасу заявил представник Европейского космического агентства. Двухступенчатая ракета эксплуатывалась ариан Space для Европейского космического агентства и Французского космического агентства. Ариан-5 прошла неколькие модернизации и лётала у пяти разных конфигурациях. Самыя апошнія версіі Ариан-5 ECA і ECS пачалі эксплуатывацца ў 2009 годзе. Папярэднік Ариан-5 G5 запускаўся з 2005 па 2009 год. Пасля таго, як прыйшоў на замену недаўгавечнай версіі G+, якая запустіла 3 місіі ў 2004 годзе. Ариан-5 ў першыню была запущена ў 1996 годзе. Але не смоггла выйти на орбиту подчас гэтага дебюту, иніцыяваўши перапынение аўтаматыччного знишчения у серсередине полету. Але пасля гэтай першапачатковой неудачи ракета стала одной из самых на надейных пусковых установок у свете. По дадных европейского космічного агентства 117 миссй Ariриан 5 и 239 карыных нагрузок доставленных на орбиту ракета носьбіт паспяхова выканала 96 Распрацовка замены «Ариан-5» и Ариан 6 протягивается уже больше за 10 годов. «Ариан-6» — это новая система запуска, якая будет больше гнуткой, экономичной и будет обслуговывать больше типов запусков в поравнании с «Ариан-5», — сказал представник Европейского космического агентства. Новая европейская ракета будет призначена для полета у двух конфигурациях. A62 і A64, якія нясуць 2 і 4 тверадопалеўных паскаральніка адпаведна. Перша пачаткова чакалася, што новы цяжкай атлет дебютуе ў 2020 годзе, але неўдачы неаднаразова адсоўвалі гэту мэту ў календары. Цяпер чакаецца, што Rian 6 будзе запушчаны не раней за конец 2023 -го года. У выніку чаго у Еўропе не будзе варыянтаў запуску пакуль RN 6 не будзе готова. При необходности европейское космичное агентство доследуя и оценивая альтернативные варианты пусковых установок с техничного погляду гледжания графика и безпеки как за обеспечить бесперопынность обслуговывания европейских программ сказал представник европейского космичного агентства У кроссовику поведомлялося, что Европейская комиссия выучая махчимость запуску некоторых навигацийных спадорожников Европейского звяза «Галилео» с допомогой ракеты SpaceX Falcon Heavy, замес того, как чекать запуск «Алеан-6». Еўрапейскае касмічнае Агенства і партнёры нястомна працуюць над тым, каб хутка і надзейна забяспечыць першы палёт РN6, які застаецца пераважным варыянтам запуску для еўрапейскай місіі, сказаў прадстаўнік Агенства. Ракета SpaceX запустила космичный телескоп «Юклид», ка взробить карту тёмного сусвету свету подрабязней як Николе Раней. Обсерватория Европейского космичного агентства под назвой «Юклид» 1 липеня взлетела у космос на борте ракеты SpaceX Falcon 9 у 15 годин 11 хвилин по Гринвиче с космодрома 40 на станции космичных сил на мысе Канаверал. Космичная обсерватория «Евклит», якая призначена для пошуку небачной темной материи и темной энергии, отделилась от своей ракеты прикладно про 41 хвилину после старта и зараз десняя вандрование до Кропки-2 Лагранжа помеж Солнцем и Землей, что складая прикладно полтора миллиона километров. Кроп كيلгранджа гэта адносна стабільныя арбіты, на якіх спадарожнікі выкарыстоўваюць мінімум паліва, а пункт прызначэння Укліда — папулярнае месца. Напрыклад, касмічны тэлескоп Джеймаса Уэба NASA таксама круціцца на арбіце L2. Лічыцца, што тёмная матэрыя і тёмная энергія складаюць большую частку сусвета, але мы не можам назіраць гэтыя з'явы ў святловых хвалях. Хутчэй мы можам адсочваць цёмны сусвет праз яго ўздзеянне на іншыя аб'екты. Касмолагі, навукоўцы, якія вывучаюць гісторыю космоса, імкнуцца зразумець, як паводзіць сябе тёмны сусвет, каб вызначыць уплыў часу на наш космас. Зліці галактык, пашырэнне сусвету і рух асобых зорак падпарадкоўваецца сілам цёмнай энергіі і цёмнай матэрыі. Еуккли накіруе свой телескоп на регионы за межами нашей галактики млечнага шляху. Каб нанести на карту боль за треть паза неба. У ходе своей шестигодовой миссии доследчик даго космосу нанясе на карту мільярды объектов, таких як галактики и зорки. Два прибора Еуклида, якія фокусуются отповедно на должинях хвалях баччного и инфочервоного теплового святла, будут записывать информацию для новукоуцу. Протяглая доследчая миссия раскрыя рухи гэтых далеких объектов, а таксама само их химичный склад. З космосу в острая в очи Юклида выявы як минимум у 4 разы больше выразными, чем тое, что отрымливают телескопы Земли, уличываючи, что космичный корабель будет находиться далека от атмосферы Земли и рассеянного светла. Юклид коштом полтора миллиарда долларов знаходився у распроцовцы «Амаль-20 годзе». Ён быў створаны на аснове канцэпцыі двух місій, прапанаваных у 2007 годзе пад назвай дзюна, даследчык цёмнага сусвету і космас касмічны даследчык усяго неба, у якіх выкарыстоўваліся розныя, але дапаўняючыя адзін аднаго спосабы вывучэння цёмнай энергіі. Улічваючы наколькі добра дзве місіі працавалі адна за адной, яны былі аб'яднаны ў адну магутную абсерваторыю еўклід тэт па навуковай праграме еўрапейскага касмічнага агенства абраў еўклід для выкарыстання ў космасе ў 2011 годзе і афіцыйна прыняў праграму ў 2012 годзе. Сёндня у буйнейшы кансорцыум еўкліт уваходзіць боль за 2000 навукоўцаў з Еўропы, ЗША, уключаючы NASAАА, Канады, Японіі, якія ўносяць свой уклад у абодва прыбора. Праца Юкліда з'яўляецца працягам некалькіх наземных і касмічных даследаванняў сусвету. Сярод іх агляд цёмнай энергіі Члійскага тэлескопа Вкттора М. Бланка, які нанёс на карту 100 мільёнаў галактык. Даследаванне працы гэтай групы ў 2022 годзе паслужыць арытырам як для Юкліда, так і для будучага рымскага касмічнага тэлескопа Наа. На дадзены момант усё яшчэ актыўны спадарожнік Еўрапейскага касмічнага агентства Гая, які таксама знаходзіцца ў пункце Лагранжа L2, і з'яўляецца яшчэ адным нядаўнім прыкладам, які нанёс на карту амаль 2 мільярда яркіх зорак з 2015 года. Гая аднак засяроджаны на Млечным шляху, і гэта робіць яго дапаўняльнай місіяй Евкліда. Між іншым, Евклід у не павінен быў запускацца на борце SpaceX. Яшчэ ў лютым 2022 года місія была запланавана на караблі Саюз для запуску у 2023 года, але уварванне Расіі ва Украіну вымуسيла спыніць большасць такіх касмічных праектаў. За выключэннем міжнароднай касмічнай станцыі, што падштурхнула каманду Юкліда да пошуку іншай магчымасці запуску Каб дабрацца да свайго новага месца запуску, Юкліт пад ветразямі зрабіў шлях з Італіі на стартовую пляцоўку ў Флорыдзе. Каб перасекчы Атлантыку на лодцы, на гэта запатрабавалася прыкладна два тыдні, і ўсяго некалькі хвілін, каб зноў перасекчы той жа акіан па паветры на ракеце. Ракета SpaceX Falcon 9, якая запусціла яго Юкліт, здзейсніла гэтым запускам свой другі палёт у космас. Гэтая миссия стала 44-й миссией SpaceX у 2023 году и 243-й миссией на сегодняшний день. Это таксама была 204-я поспеховая посадка ракеты орбитального класса SpaceX. «Еуклидус» потребуется каля 30 дней, чтобы добраться до своего далекого космоса. Науковцы еще не объявили дату первого наукового вздымка, але говорят, что это отбудется в некалькі месяцев. Марсианский вертолёт «Инженюэти» телефонуя дадому, порушающий 63-дённые молчанни. «Инженюэти» звязаўся со своими кураторами 28 червня про своего робота-партнёра, марсохода «Персивиранс». Об гэтым 30 червня оповестили представники НАСА. Это было первое такое поведомление с 26-го кроссовика, когда вертолёт отключился у конца своего 52-го полёта на дне марсианского кратера «Джезеро». Частка кратэра Джозера, які ў цяперашні час даследуюць марсаход і верталёт, мае шмат перасечанай мясцовасці, што павышае верагоднасць страты сувязі. Мета каманды трымаць інжынеры ці наперад што часам патрабуе часовыга выхаду за межы прыёмы сувязі. Мы рады вернуться у зону деяния в связи с Инженюэти и отрымать подтверждение рейсу 52", заявил керовник группы «Персеверанс» Джон Андерсон с лабораторией реактивного руха НАСА у Павдневой Калифорнии. Инженюэти переодолил 363 метры по подчас 139-секундного рейса «52». Па словах прадстаўніка NASA асноўнымі мэтамі вылёту было змяніць становышча верталёта і зарабіць фотографии для навуковай групы Perseverance. Недаўна атрыманыя палётныя дадзеныя сведчаць аб тым, што інжынерыяце застаецца ў добрым здароўі. Па словах членаў каманды, калі далейшыя праверкі пацвердзяць гэта, верталёт можа зноў паляцець цягам наступных тыдняў нженти персиверance приземлиліся у середине кратера Д джезеро у лютом 2021 года. Вертолет хутка выканал свою основную миссию компанию с 5 полету, якая показала, что на марсе магчыма поветраная разведка. Затым инженти приступил до поширанной миссии. поддчас якой он служит проводником для персиверance. Усе коммуникации с инженти повинны проходить праз персиверенс. Гэта тлумачыць нядаўнае зацішша, якое чакалі дзве каманды місіі. Усюды ход знік за узгоркам з пункту гледжання верталёта і не з'яўляўся ў полі зроку да 28 чэрвеня. У апошні час кіраўнікі інжыёці змагаліся і з іншымі праблемамі сувязі. На пачатку крысавіка верталёт адключыўся на 6 дзён. Такое нечаканае адключэнне прымусіла каманду місіі крыху папацець. протягиваючи эту тему марсоход перерсиверанс установил новый рекорд по вытворчести кислороду на чырвоной планете. Унутры марсохода персиверанс находится прилада мокси. Это перший эксперимент, подчас якога разрадженная поветра планеты насычаная в углекислым газом перетвораается в кислороду. Зараз прылада памерам стостар, а калі яе пабудаваць у большым маштабе, то яе можна будзе выкарыстоўваць не толькі для астранаўаў з экспедыцыямі на марс, але і для ракетнага паліва. Раней у гэтым месяцы эксперымент дасягнуў важныя вехі. Калі даследчыкі давялі Моксі да максімальнага ўзроўню прадуктыўнасці ў два разы вышэй, чым раней. Мы атрымалі выдатныя вынікі. Гэта быў самы рызыковы запуск з усіх, што мы калі-небудзь рабілі. Усё магло пайсці не так. Сказаў Майкл Хефт, галоўны даследчык і намеснік дырэктара абсерваторыі Хейстак Масадчусетцкага тэхналагічнага інстытута. Патрабаванні дамоксі складаліся ў тым, каб вырабляць 6 грамаў кісларода ў гадзіну хуткасть якая кончатковым вынику была поддвоена у весь час задача заключалась у тым как вызначить способы больше эффективной работы на марсе за кошт больше высокого выхода кислороду могсиважить прикладно 18 кг и призначена для подачи марсианского поветра с допомогой помпы перед выкарыстаннием электрохимичного процессу для отделения одного атома кислороду от кожной молекулы в углекислого газу у якости побочного продукта у вокось вугляроду, а таксама чорный асадак цвёрдога вугляроду, які можа перашкодзіць працы унутры прилады. Працуючы па гадзіні мокси запускаўся 7 разоў у 2021 годзе у асноўным для того, каб доказаць, што инструмент можа працаваць у розных умовах, якія планета адчувае на протягу марсіанскага года. Год на Марсе должыцца ў два разы даўжэй, чым на Зямлі. У 2022 годзе тэхналогія боль засяродзілася на пашырэнні магчымасцяў прылады, а таксама на распрацоўцы новых рэжымаў працы. Але мосі гэта дэманстрацыйная тэхналогія. Яе доўатэрміновае жыццё залежыць ад фінансавання. Што датычыцца далейшых дзеянняў мосі, то вынікі эксперыменту стымулююць распрацоўку паўномасштабнай сістэмы на зямлі якая бесперапынна адпампоўвала б кісларод у аўтаматычным рэжыме і была б здольная генераваць ад 20 до 30 тонн кіслароду для падтрымання жыццядзейнасці чалавека на марсе. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў расказаць вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступнага тыдня. 9 і 13 ліпеня SpaceX на ракетах Falcon 9 запусціць серію спадарожнікаў Starlink. 10 ліпеня пік метэорнага патоку Ліпельскія Пегасіды. Астраномы раяць назіраць метэорны паток у другой палові ночы, калі радыян дасягае карыснай вышыні над гарызонтам. Менавіта тады метэоры будуць яркэйшымі за звычайныя. 10 ліпня стартуе місія Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 трэцяя місія па даследаванні месяца індыйскай арганізацыі касмічных даследаванняў. Падчас Chandrayaan-2 замінка ў сувязі прывела да правалу спробы мяккай пасадки на месяц. Chandrayaan-3 будзе паўтарэннем місіі Chandrayaan-2. Чндян 3 складаецца з уласнага пасадочнага модуля, рухальнага модуля і ўсюдыходы з мэтай распрацоўкі і дэманстрацыі новых тэхналогій, неабходных для межпланетных місій. Пасадачны модуль будзе мець магчымасць мягкай пасадкі на мецовым участку і разгортваннені ўсюдыхода які будзе проводить хімічный анализ месяцовой поверхни на месцы подчас яго руху. Месяцаход абсталяваны рэнтгеновским спектрометром альфа-частиц и спектрометром лазернага пробоя для вызначения элементнага складу у наваколлях месца посадки. Реализация у термин зробить индийскую Организацию космичных доследований четвертым у свете космичным агентством, які здеснили мягкую посадку на месяц пасля былога Советского Союза, НАСА и Китая. 11 липеня вы можете назирать яркий Юпитер поблизу месяца у Сузгор'и Авена. У полночном полшар'и можно буде пачинать о опауночы. 15 ліпня ракета Rocket Lab Electron з місіяй Baby Comeback. Мне заўсёды падабаецца, як Rocket Lab называе свае запускі. Запусціць місію на Starlink, якая складаецца з 4 спадарожнікаў, прызначаных для дэманстрацыі тэхналогій для будучых спадарожнікаў. Місія будзе ўключаць у сябе вывучэнне тэхналогій сеткавай сувязі ў космосе бортовую адносную навигацию поміж космичными кораблями, аутономное плавание и выкаание маневу, а таксама навуковую аутономию. Дякуй, что дослухали до конца. Вякий дякуй моим патронам. Вы можете долучиться и оттрымливать новые выпуски подкасту на день раней. Таксама вы можете подтрымать мяне, натискаючи подобайки, робичерепосты и покидаючи комментарии. До побачения подчуемся на наступным тыдні.